0: Vendrán a buscarnos a nuestras casas pero han sido tantas veces que ya casi me interesa. Vendrán a buscarnos y a sacarnos a patadas en un amanecer cualquiera pero han venido tantas veces que casi estamos acostumbrados. Vendrán a desarticularnos lo poco y nada de organizados que estamos. Pero lo han hecho tantas, tantas décadas que en esta vuelta ni dormidos ni mal parados. Bienvenidos todos a esta tercera capítulo de nuestro programa La Fábrica Recuperada. Y nuevamente estamos presentes con Roxana eh, del movimiento de un parque para las salinas de línea del mar. Y también con Valeria, de la Asamblea Feminista de Algarrobo. Eh, Bienvenidos, chiquillas. ¿Cómo han estado?
1: Gracias.
0: Ah. Buenas
1: hola, tarde.
0: Claudia. Hola, Roxana. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿Cómo?
2: bien.
0: Bien. Eh, hoy día quisiera como un poco introducirlas. A, a un tema que, que tiene que ver con el programa, que tiene que ver con esto de ir recuperando la historia, de la memoria histórica, ¿no? de, eh, de los procesos de industrialización, tal vez producidos en Chile a ciertos periodos históricos. Y me gustaría eh, comenzar con una pequeña lectura de algo que encontré con respecto a a las... Eh, esto no va. Eh, con respecto a todo lo que significó la industrialización del salitre. Eh, me gustaría también mostrar
1: el, eh,
0: de dónde lo saqué. Esto proviene de memoria chilena. Y habla un poco de la vida cotidiana en La Pampa Salitrera desde 1830 a 1930. A modo, sí, de, inter... que Exacto, a modo, a modo de introducción. Dice, desde 1830 hasta 1930 se desarrolló en Chile uno de los procesos económicos, sociales y políticos más trascendentes de la historia nacional. El ciclo salitrero. Durante dicho periodo en el que la economía del país se estructuró en base al desarrollo del oro blanco. Miles de hombres y mujeres debieron no solo adaptarse a las complejas condiciones laborales propias de la minería del salitre, sino también a la vida cotidiana en el desierto más seco del mundo. Se formó así, entre Pisagua y Taltal, una particular sociedad poliétnica. Sustentada por una lógica del trabajo y la solidaridad Y determinada en sus hábitos por el espacio vital del campamento minero Entre 1895 y 1999 se registró la existencia de 48 oficinas salitreras En las cuales trabajaban más de 18.685 operarios entre 1910 y 1914, esta cifra se triplicó, ascendiendo a 118 oficinas y 46.470 trabajadores. La cantidad de personas que vivía en una oficina salitrera variaba de acuerdo a varios factores, como los procesos productivos que allí se ejecutaban, la compañía a la que pertenecía y el, can y el cantón salitrero, al que correspondía. Cada cantón, unidad territorial que aglutinaba un grupo de campamentos, tenía un poblado central, donde los trabajadores y sus familias podían acceder a servicios que el campamento no ofrecía. Espacios de diversión, servicios religiosos, sanitario, educación, cementerios, medios de comunicación, comercio libre, etc. Tanto el tamaño como la estructura de cada campamento dependían del sistema de procesamiento y extracción del salitre o lixiviación. Hacia 1830 se desarrollaba el sistema de paradas. Para entonces, los campamentos, ubicados siempre cerca del núcleo productivo, eran muy ru rudimentarios y pequeños. Las, las casas y habitaciones pampinas eran construidas de costas, de costras, como se conocía a la segunda capa del manto del caliche. Cañas, cuero y adobe, y estaban equipadas con unos pocos muebles y cocinas a carbón. En 1876, la introducción del sistema Sanks en la salitrera San Antonio por parte del ingeniero James Thomas Hamberson originó no solo un aumento de la productividad, sino que también un camino en la distribución espacial de las oficinas estas, además de crecer ostensiblemente comenzaron a adoptar una configuración de tipo urbano organizada en torno a una plaza central con un kiosco de <tose> Contaban con corridas de casas dispuestas regularmente en calles una administración ubicada en una zona alta, do desde donde era fácil escrutar toda la oficina, una pulpería y cantinas o fondas para los solteros. La planta de elaboración, si bien estaba próxima al campamento, formaba parte de una sección distinta, unida a los ripios y al primer sector de las calicheras. Ahí también se encontraba la maestranza del ferrocarril, imprescindible, dada la importancia de la línea férrea para el sistema salitrero. Bien, eh, los quise, las quise introducir de esta manera porque, en definitiva, eh, la historia, la memoria histórica de nuestro país habla constantemente de, de el, los procesos productivos que se han realizado principalmente con nuestro... Nuestro bien natural común. Eh, y ahora que en estos momentos el, el tema con respecto a, a quienes los administran estos bienes, cómo se administran, eh, cuál va a ser la participación también del de, de Estado en esta administración, está siendo pero uno de los temas más importantes y creo, por lo que he captado en algunas conversaciones, con, con organizaciones y todo eh, está siendo uno de los temas que, que están quedando como complejos, o sea, están quedando están quedando casi al debe no en la discusión constitucional eh, Rox Roxana vale eso la idea es poder reflexionar un poco con respecto a esto
1: claro, son temas pendientes que están quedando porque eh, lo que pedimos todos en realidad es que los recursos vuelvan a ser nuestros, que vuelva la nacionalización de los recursos, para que los dineros, los impuestos que se cobren a los que nos compran, esos dineros vayan en completo, de completo para lo que es el Estado, así como se hacía en el tiempo del salitre. Los recursos, si bien había industria extranjera, habían ingleses, italianos, turcos, y eh, los ingleses que fueron la gran mayoría que tuvieron sus su salitre era acá, ellos le pagaban un impuesto y se les cobraba un impuesto alto. Y todos esos recursos servían para el país, para beneficio del país, para obras públicas, para la gente que vivía alrededor y para la gente del, del resto del país. Entonces, si, si en esos tiempos donde había tanta precariedad, donde recién estaba llegando la modernización, digamos, se hacía eso, ¿por qué no se puede hacer ahora? ¿Por qué no se puede aplicar el mismo método? ¿por qué no se puede volver a eso? recuperar nuestros recursos <coughs> si bien que hay inversión extranjera pero que ellos no paguen nada sino que paguen una, un costo eh, que, que le convenga obviamente al país para que, para que ese dinero sea ocupado en, en educación, salud que es lo que nosotros más necesitamos educación, salud ¿me entiendes? Las, arreglar distintos temas que están hay tanta negligencia acá que esos dineros acá es donde sirven, no que se vaya yendo la plata afuera y, y Chile siga marcando el paso
2: ¿eh? así es el tema de, de la de nuestros bienes naturales y cuando uno, uno lo, lo mira a través de la historia y lo mira en el tiempo actual siempre tenemos un bien natural siempre pero lo que pasa es que siempre hay, siempre hay algunos que tienen ese beneficio algunos que se han provecho nunca llega eh, a la población en general ese dinero debía ser invertido en muchos hospitales muchas universidades gratuitas en educación en en viviendas de calidad Bien. entonces eh, cuando esto está en el en el tapete ahora ¿por qué cuesta tanto? porque hay intereses creados detrás eso es porque yo cuando uno piensa en las forestales por ejemplo piensa en, en en lo que fue el salitre pero hay, hay un tema ahí porque eh, ellos tenían una. En donde siempre en esa comunidad. Ellos les pagaban su sueldo. Pero tenían que pagarlo ellos mismos. A la pulpería. Le daban unas fichas. Eh, o sea. Es como que yo eh, cambio el dinero de mano solamente. Claro. No llegaban Entonces. Cuando eso. Eso está ocurriendo. Eh, en ese tiempo que era precario, ellos trabajaban sin horario, partamos de ahí. Hay una explotación. La, el horario era hasta que se le dijera, bueno, ya eh, se acabó el trabajo por hoy, eh, sigamos mañana, o ya no puedo más porque estoy muy cansado. Pero no había una un orden. Siempre era, Ay, si es que yo, yo pienso que si el ser humano no necesitara dormir para recuperar fuerzas, esto sería y hubiese sido aún peor. Esa es la verdad de las cosas.
1: 24 horas completo, turno completo. Es que claro. eso, eso, eso deja ver, o sea, hablan del auge, hablan de que, uy, se crearon muchos empleos. Que llegó mano de obra extranjera también en este tiempo, fueron 100 años en que Chile uff, estuvo, pero era el productor mundial de salitre. Pero, ¿qué pasa con la clase común, con la clase trabajadora? ¿Qué es lo que pasó en ese tiempo? Lo mismo que sigue pasando por los siglos de los siglos, ¿me entiendes? Sigue pasando lo mismo. Sigue sí, habiendo una sobreexplotación, sigue habiendo la falta de, de preocupación hacia el proletariado, sigue lo mismo. Es un cuento de nunca acabar y siguen los recursos yéndose para otros lados, en el fondo. No quedando acá, no, no, no quedando eh, realmente para beneficio de, de los más necesitados,
2: de los que más lo necesitan. Porque ¿quién, quién, ¿quién puede comprender de los ciudadanos de a pie, de la clase trabajadora de este país, de la clase necesitada, que está llena de carencias, el cobre salga en roca y, sol, y ahí van otros minerales que son valiosos y que, porque hay un, el negocio está entre la naviera que usa los peores barcos, esos que ya están para, eh, como que dice ya terminar su vida útil eso lo llenan con cobre en roca porque ni siquiera tienen que invertir en un buen barco si es para meter rocas entonces ellos salen beneficiados porque tienen ahí el contrato, llevan llevan, llevan, llevan ¿y, y qué pasa? nosotros eh, nos quedamos con en el fondo es como no sé, un servilismo podría ser llamado porque estamos eh, siempre ha tenido ah, ya, como que dice ya, llévense todo y eso, y eso que ellos sacan todo, ocupan hasta el último granito entonces y nosotros aquí ya listo, que se lo llevan pero por qué porque hay intereses sí. creados de atrás de atrás y estamos,
1: y estamos hablando de que lo refinan afuera y la refina, el refinarlo afuera claro. Le claro. saca todo, le saca todo. Entonces, ah, se habla del cobre, pero ¿y lo que va anexo, lo que va extra? De eso no se habla. No se habla. No se no dice qué se hace. Ha sí. sí, es demasiado. ¿Y por cuánto tiempo que lo han estado haciendo y que no, no hay algo que lo norme, no hay algo que lo regule y que ponga un freno? Claro, ah.
2: claro. Eso es lo que pasa si nosotros cuando a ver es como que uno estuviese regalándolo eso es lo que ¿Qué? Es, no detectado es regala <coughs> que es lo o que sea, nosotros hay tanta carencia que hay. exacto
0: o sea la incapacidad tal vez histórica de poder eh, generar sí. fábrica empresa industria en torno a nuestros recursos naturales también, eh, nos está dejando al debe, pero ya significativamente. O sea, primero que tenemos que traer y volverlo a comprar. O sea, se lo compramos y en otro precio, ni siquiera en el precio, ¿me entiendes? Porque por último dice, bueno, a Chile, ya que te regala el cobre, eh, déjaselo, ¿me entiendes? Eh, una, eh, claro, déjaselo un precio. Pero sin embargo lo compramos al mismo precio del mercado internacional, los productos. Pero aparte de eso, eh, todo, lo que, todo lo que yo un poco traía esto de la memoria histórica en el sentido de cómo se van produciendo estas identidades en torno al, a la producción del mineral. Cómo no solamente son el yacimiento en donde tú en una forma extractivista sacas el, el pulmón o el corazón de la tierra entiendes? que son los minerales eh, sino que también al mismo tiempo eh, en algún momento se pudo realizar algún intento de industrialización ¿me entiendes? incluso estaba el sistema eh, la, opera, la operativa totalmente operativo el sistema ferrocarril, de los ferrocarriles que también fue producción del estado en eh, la existencia de ferrocarriles como la vía de unificación entre el yacimiento y el puerto o donde se iba a desembarcar desembarcar el embarcar el, 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 el producto ¿entiendes? entonces en definitiva a, a lo que voy es que anteriormente a lo menos existía al, al, alguna intención de fábrica de producción ahora qué pasa con este quiebre eh, que yo digo desde el, la presencia del neoliberalismo tajante en Chile, en que efectivamente ya ni siquiera roya el pie o sea, o sea, ni siquiera hay un impuesto mínimo por, porque ellos se quedan instalados en lugares que son pero para nosotros preciados no solamente, no solamente el tema de la, extra, de la extracción que ya es ya es un tema en sí ¿me entiendes? sino que eh, todo lo que significa el, el impacto ambiental de instalar sus empresas fábricas, instalar su, su todo su procedimiento para poder hacerlo eh, para extraer el, el mineral y dejarla embarrada literal, el desastre ecológico es, es altísimo
1: ¿Mm? ¿y quién regula todo eso? Es ¿quién lo regula? ¿Quién se preocupa? Se supone, siempre hablan de que se hace un, un análisis de impacto ambiental. Pero realmente ese análisis de impacto ambiental lo realiza. ¿Quién realmente verifica que esto se haga? Porque al final es tanta la lucha que se tiene para proteger los territorios que son invadidos porque ellos llegan como dueños y señores y se plantan ahí y quieren hacer sus grandes proyectos y no hay quien los mueva. Los pueden estancar por un par de meses, pero después a las finales siempre terminan ganando. Pero las personas que evalúan eso por el lado medioambiente, ¿cómo nos van a darse cuenta de que hay una falencia, de que hay algo que no está bien, de que hay algo que aunque sea mínimo va a afectar? Va a afectar ya sea una industria que vayan los residuos al mar o, o que vayan a un lago, o, o una represa que quede mal instalada en un lugar donde va a cortar el, el flujo normal de, de, de las aguas, el flujo que tiene, que va a alterar todo, va a alterar el ecosistema, va a alterar el hábitat de, de los animales, de las mismas personas que viven alrededor, eh, esa, esa poco ese poco interés en que realmente haya una regularización como se debe, de, todo, de todos esos aspectos de todo ese impacto que es negativo lo que te decía el otro día el progreso está bien pero tiene que ir acompañado de algo que realmente garantice que por ejemplo yo voy a cortar no sé, árboles aquí pero voy a, voy a plantar pero voy a plantar nativo porque en, a estas alturas a mí no me sirve plantar pino no me sirve plantar eucalipto porque absorbe demasiada agua estamos con crisis, con crisis híbrida y vamos a seguir plantando árboles que consumen el doble o el triple que un árbol nativo
2: es que eso es lo que ocurre que aquí no hay una visión de futuro y, la, y, y, y las políticas públicas y que se hacen son eh, por gobiernos y el que viene comienza en cero de nuevo entonces las políticas públicas no respaldan, no tienen un seguimiento. Cuando aquí tendría que haber, a ver, sigamos, avancemos, avancemos, avancemos. Si fuese así, las cosas en este país serían muy diferentes. Ya tendríamos, por ejemplo, eh, si estamos hablando de trenes, eh, un tren de norte a sur, teniendo un territorio, un país que es ideal ideal para tener una línea ferroviaria de norte es, a sur. Imagínate es en el mismo nombre
1: lo que quedó, ¿esto se puede reparar? Quedaron las vías estas, los caminos están hechos. Claro. Las vías hacia el sur es lo mismo, es solamente invertir en reparación y buenos vagones, vagones nuevos y hacer un recorrido. Y serviría tanto para el tema mercantil como para el transporte de pasajeros y sería mucho más descongestión menos contaminación mucho más sí, beneficioso para todos menos camionero organizado claro, menos camioneros que cuando les conviene quieren apoyo pero ellos no apoyan a nadie es que, es
2: que claro, porque ahí estamos en un tema que cuando uno habla de trenes, al tiro aparecen ellos al tiro es, una, es como una amenaza. Pero, y aquí, a mí lo que me llama más la atención es que se les escucha. Claro. Se les pone oído al tiro, al claro. tiro, al tiro. Y se frena y todo tipo de problemas. Te... Uno está ahí así como que, oh, hablaron de trenes y al tiro aparecen como. Que, y, y, y realmente sacan, así mirándolo fríamente. ¿Cómo hacer mejor? Un camión con una cantidad limitada, con un bajo un vagón, o sea, un, ¿cómo se llama? Un tráiler que llevan, no sé cómo se llama la parte de atrás de un camión. Pero esa, en vez de un tren que puede llevar mucha más carga, menos contaminante, menos más contaminante. eficiente. Y, claro. y eso, eso sería, pero, maravilloso. Nosotros, ¿cuánto anhelamos un tren rápido entre Santiago y Valparaíso? ¿Cuánto nos cambiaría la vida? Santiago
1: Valparaíso, Santiago San Antonio, hasta Cartagena, llegar, imagínate.
0: Un ramal. Uh -huh. Sí,
2: claro. Y, y como también se habla tanto eh, del turismo, ¿cómo no, no, no invertir en un tren? donde, donde el, el extranjero le diga oh, voy a recorrer Chile en tren en tren en y tren, que se como realizaba en Europa. ¿cuántos países en Europa se puede cruzar en un día? en tren uh
0: -huh. ¿Sí? incluso anteriormente el sur entero lo podías casi prácticamente conocer claro.
2: en, en tren, tren. Por uh -huh. tren. sí pero los recursos ahí, ahí está cuando uno mira si así ya, ya tenían tren en la salitrera eh, yo el otro día les conversaba que había un tren aquí chiquitito claro. que daba
1: la
2: sí pues uh -huh. y aquí, aquí en el en, entre uno norte y el líder por decirlo y entre cinco oriente y el mar había una cantidad de enorme de industria porque uh -huh. mi papá, él, él creció ahí en la subida a Los Lirios, la, el camino al Sausalito. Uh -huh. sí. Pero ahí, y dice que una cantidad enorme de industria, que la gente se podía dar el lujo, a ver, me voy a ir a trabajar a esa, y la otra semana ya estaba trabajando. Imagínate. O sea, uh -huh. era, era, era muy distinto ahora que... Hay que empezando hay que postular hay que pasar un montón de, de test. Eh, si la mujer eh, tiene hijos eh, que si está embarazada oh, ni soñarlo Entonces,
0: experiencia se cambió, para
1: los experiencia laboral
0: se cambió la, la, la industria por, por los holding por los malls por todo este, por el retail, ¿no? O sea, toda la, la gente se tuvo que en cierta forma ingresar al sistema que el neoliberalismo te da como lugar de desarrollo, eh, pero donde no hay una identidad clara, porque el retail no te da, por mucho que lo han tratado de, de, de armar, eh, cada vez que arman un sindicato dentro del retail te lo bajan y te lo quitan. O sea, no tiene sí, tampoco que sí, sí. la fuerza de la identidad del trabajador en de sí. sus áreas. hoy es
1: difícil armar un sindicato. Hoy en día es muy difícil armar un sindicato sin sentir la, la amenaza de las jefaturas en sí.
0: Exacto. Bien. Claro. Bueno, eh, vamos a pasar a otros temas. La idea es como irlos tocando, to, tocar todos los temas que, que, que podamos en el espacio y um, vamos a hacer un pequeño corte y, y volvemos, ¿Ya? Eh, okay. Bien, eh, continuando con nuestro programa, eh, la radio recuperada, perdón, la radio recuperada, la, la radio <ríe> recuperada en Radio Guillotina, efectivamente, eh, queremos darle paso un poco a esta invitación que nos trae la Tursana eh, Roxana, no sé si tú nos puedes comentar un poquito, creo que estamos en pantalla viendo la invitación
2: de la Sí, chica. una Cuéntanos un poquito Bien <ríe> Bueno, Este es el segundo trago. Pero voy a, hacer, voy a irme a, al año pasado, en donde eh, se formó acá en, en la región, el distri Distrito 7, y luego quedó con el nombre de Colectivo Tubrista. Nació una idea de eh, articularse en torno al poder popular. Entonces... Pero no era hacer un encuentro, como que yo te invito, Claudia, yo te invito, ven, a mi, a mi reunión. No, era una invitación a organizar un encuentro en donde tú tienes la tienes el, digamos, el la. podrías. Poner, decir, yo quiero que esto sea así, me parece la mejor forma, en donde cada uno, la opinión de cada uno valga lo mismo. A organizar y participar. Y comenzamos a planificar. Y en el mes de enero hicimos el primero. Más pequeño, porque no sabíamos, cómo, nunca lo habíamos hecho y llegaron orgánicas y tuvimos un día sábado en torno al Poder Popular. Luego eh, dijimos, vamos a hacer uno en marzo, el número dos. Pero se nos fue pasando el tiempo, porque nos fuimos dando cuenta que el Poder Popular es muy amplio. Tiene muchas aristas. Y, y así se nos fue pasando el tiempo hasta que le pusimos fecha a este y este se realizará el sábado 28 de mayo o sea este sábado este, este, sábado, este sábado este sábado el 28 de mayo este pero más que nada eh, es que este es el segundo pero nuestra idea es seguir haciendo ojalá, ojalá uno mensual porque no sabemos si vamos a tener cinco, si vamos a tener diez. Porque esto ha ido aumentando en cantidad de personas, en ideas y en lo que nosotros queremos conformar también. Queremos tener de una unidad en torno al poder popular, la fuerza. Y en base a eso es que creamos una metodología eh, tomamos contacto, nos separamos en comisiones, vinculando, articulando. Y esto está de norte a sur. Más todavía, tenemos contacto con el extranjero, que se llama, le llamamos comisión del exterior. Chilenos en Canadá, chilenos en Italia, en distintos lugares. Y ellos también están comedando en este cada uno con una visión, aportando. Incluso levantamos una plataforma en donde se pueden subir documentos, están nuestras actas, eh, se puede leer. Si llega una orgánica y dice, yo tengo documentos, bueno, súbelos ahí. Y vamos leyendo lo que cada una de las orgánicas ha ido ellos eh, publicando en todo este tiempo. Hay, en este minuto ya tendríamos como 22 orgánicas por lo menos Y eh, las inscripciones aún están abiertas para este jueves Pero el, el segundo evento es el día 28
1: Roxana, una consulta eh, Porque dice que va a ser online también ¿Va a ser vía Zoom o lo van a, lo van a transmitir por Face?
2: Eh, va a ser, se va a usar una plataforma vía Zoom porque nos vamos a separar en salas y va a ser transmitido por otras plataformas. Pero también lo novedoso que al mismo tiempo que nosotros estemos online, virtual, uh -huh. en se va a hacer presencial. Claro. Eso eh, es un lugar que según lo que me dicen, pero yo no, no me ubico en el sector, ¿ya? Pero dicen que es un lugar amplio que está como a dos cuadras de la Casa de Boni. Ah, por el barrio sí. de Chungay. Claro. Entonces ahí yo, y hay algunos que van a preferir ir de aquí, también van a ir hacia allá, presencial.
1: Ya. ellos organizando también la inscripción por ejemplo para lo que es el zoom y presencial tiene que hacerse al correo que aparece ahí en el afiche al correo ya
2: al correo cualquier organi
0: organización
2: ¿Cómo? cualquier organización puede ir o... en los principios de nuestra carta de invitación ah, tenemos ya. una carta de invitación nosotros en yeah, cuanto yeah a los partidos políticos, en cuanto a nuestros principios de horizontalidad, eh, tenemos una carta de invitación que fue enviada. Yo te la voy a hacer llegar después para que ustedes la lean. Uh -huh. Y es, en base a eso, las personas que asistieron ya, porque ya están asistiendo a organizar con nosotros, se están sumando de miércoles en miércoles. Yeah. Y las comisiones que funcionaron eh, hasta este minuto como necesitábamos eh, arti esa articulación, comunicaciones y vinculación que se transformó en una comisión mixta. Entonces fuimos tomando contacto, llamando por teléfono, eh, presentándonos. Fue un trabajo bien puerta a puerta, como se dice. Claro,
0: y a poquitito, y, porque a... igual eh, en definitiva, eh, a ver, Contextualicemos un poco eh, de qué estamos hablando cuando hablamos de poder popular, porque últimamente todo el mundo se sube el, al tercer todo, lo utiliza sí, todo que el, este. le da sus buenas vueltas, <risa> eh, lo lleva a, a campaña y todo, y después nos quedamos con el poder popular y todavía no entendemos ni
2: siquiera. Se supone que. <risa> Entonces, Mira, el poder popular lo estamos viendo en, como quien dice en dos etapas. Por ejemplo, estamos en la etapa de implementación, de nosotros eh, conocernos, cómo lo vamos a hacer, planificación, pero va a venir una parte en donde es la, la ejecución. Claro. Es, pero es la
0: culpa. Roxana, disculpa, eh, pero se está pensando como en algún momento, yo me acuerdo de algunas asambleas que asistíamos, incluso asistíamos a, nosotras acá. Eh, cada una de sus orgánicas en que o sea, se empezó a hablar del cuarto poder de, de la necesidad de un cuarto poder, o sea, no solamente era el poder ejecutivo legislativo, judicial sino que la importancia de que existiera el cuarto poder de los movimientos sociales y organizaciones de base eh, como que va orientado un poco a, a, a poder visibilizar la importancia de, del poder que tenemos nosotros los movimientos sociales o porque ¿sabes lo que pasa? que en un momento uno se queda como en contradicción porque eh, en el tiempo de la convención cuando se, cuando se habló ahora último los últimos meses cuando se habló de la participación de los movimientos sociales y que la posibilidad de que pudieran acceder a, 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 represent, a, a verse representados a haberse representado en el poder legislativo eh, quedó la tienda la pues no, 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 chao fue chao no participa no hay invitación no hay cartita de invitación
1: no, no hay no. No, no tenía la oportunidad no hay entonces
0: uno queda como bastante más que desilusionada porque tal vez la expectativa, no sé, puede depender de las expectativas que se tenían en el proceso, pero a ese proceso. Y primero poder plantear, bueno, el proceso constituyente no solamente es la convención constitucional, o sea, en un momento determinado como reflexión, sino que sobre eh, la desborda el poder constituyente de, a, la, a la convención como, eleme, como F, F, eh, elemento de cohesión grupal nacional, una cosa así, para poder eh, orientar un poco la, la, las necesidades para hacia un nuevo Chile. Pero, eh, en definitiva, el proceso constituyente es mucho más. Entonces, en definitiva, a mí me llama la atención que en esta vuelta es la convención constitucional eh, no hayan no hay, hayamos quedado fuera porque cuántos somos los chilenos los que realmente más participamos en movimientos y organizaciones comunitarias que en partidos políticos o sea cuánta es la representatividad
2: real, de cuánto estamos hablando, ¿De un encuentro que es abismante es que esa ese es el, en la situación que hay que cuando nosotros lo miramos es como es que nosotros tenemos que estar ahí, ¿te das cuenta? Nosotros, el, el, el pueblo, es, 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 son los sociales propiamente. tal. Sí, pero es Aquí, que nuevamente ellos, no quieren, Se no, ellos no quieren
1: soltarse de ahí, ellos no quieren soltar su lugar asegurado, ellos no quieren dejar esas sillas disponibles para nosotros, porque tienen miedo. Como sea, se quieren aferrar a seguir siendo ellos los últimos que tienen la palabra y que nosotros simplemente tenemos que ser como siempre que acatar, así no nos guste. Es
2: que eso es lo que ocurre. Es, es el trasfondo. Entonces, nosotros no, no Pero hemos dado cuenta. El trasfondo,
0: claro, eso, disculpa, ¿el trasfondo es, es la representatividad que se tiene o el trasfondo es la construcción del tejido social
2: popular? O sea, construcción del tejido social. Vamos a la construcción del tejido social roto. Los más antiguos dicen que eso se rompió en el año 73. Así se defiende. El tejido social se rompió. Entonces hay que construirlo, hay que hacerlo de nuevo. Y por eso que uno ha estado, hemos estado así, ha sido difícil. ¿eh? Esto no, no okay. ha sido simple, porque hay muchas visiones de sí, un mismo tema. Por eso te digo, por eso te digo, claro.
0: porque... Eh, las teorías e hipótesis para poder reconstruir este poder popular este tejido social eh, en definitiva hay de todo
2: <risa>
0: hemos pasado por todas o sea y incluso ¿Cómo? ha
2: generado dis eh, dispersión
0: más que unión a veces
2: no claro sé. y por eso no, nos ha costado bastante porque de repente hemos estado horas tratando de ponernos de acuerdo pero eh, yo por lo menos lo que siempre defiendo digo, nosotros tenemos que seguir adelante porque el fin último es importante el, claro, eh, el bien el último de... es importante y sí, cuando nosotros sana. pasemos a la de la ejecución ¿Mm? yo, me, yo me baso quizás en un ejemplo muy a ver, lo que a mí me motiva de que esto se puede hacer es que claro. eh, el mismo, Santa Inés yo sé que muchas personas podrán decir: es que tu barrio tiene unas características especiales, tiene unas características diferentes. Entonces, pero, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pasó? Nosotros como asamblea pudimos crear una hija, que fue la Cooperativa de Alimentos. ¿Y qué es lo que pasó? Esa Cooperativa de Alimentos abasteció a la gente que no tenía, nos abasteció a nosotros también comprando a mitad de precio entonces nosotros ya te, tenemos un, un trabajo social un tejido social luego viene que tenemos la otra lista que es el parque para las salinas tenemos los 14 asientos tenemos la asamblea constituyente propiamente tal 100% política y vamos y ahora como ya y yo ya también soy parte de la directiva de la Junta de Vecinos que la recuperamos después de 10 años estamos usándola para articular a los vecinos no a los vecinos que pertenecen a la Asamblea Constituyente no a, las que, a los que pertenecen al Parque de la Salina a los vecinos en general y ahí estamos también trabajando entonces ese es el poder popular no, se, no es tangible pero se ve entonces, vamos haciendo así, como avanzando pasito a pasito. Por eso que yo, en, en lo personal, ¿ah? lo que me motiva a decir sí. Lo que pasa es que aquí, al hacerlo en la quinta región, en Chile, estamos hablando de un proyecto macro. Es enorme. Pero eh, uno eh, haciéndolo puesta a puesta, hemos estado... Por eso es que vamos en el segundo. No sabemos si van a ser 10, si van a ser 50 cuando ya, digamos, oh, nos logramos articular y podemos decir, llamemos a una huelga por la salsa de los alimentos y se va a poner de acuerdo en el sindicato tanto, el portuario, el, el colegio de profesores, eh, no sé. Pero eso yo encuentro que ahí, ese, ese es el, el fin último. Y ahí la ya. Y
0: el eh, entiendo la articulación. Eh, y en el tema de representación, porque ahí caemos de repente también. también o sea, Yo te, te traigo como un poco las dudas típicas del el chileno a pie que ha visto ya tanto que. Eh, Quería llegar Pero, a lo mismo eh, Claro, <risa> o sea, por ejemplo La convención constitucional eh, Tuvo como su forma Su gran forma en los dos tercios, sí. La mantención de la cultura dictatorial De los dos tercios Yo digo dictatorial porque dos tercios o sea, Anda a cambiarle el, ¿Me entiendes? Eh, es, es solamente para que Algunos, los más poderosos eh, Mantengan Hagan que el independiente, el la gente que viene de movimiento... Se tenga que necesariamente alinear un poco a, a los poderes que están más, más organizados. Más, que tienen más capacidad de organización. Porque tienen lucas. Porque a tal altura es por eso. En sí. estos momentos en Chile es por eso. Ellos tienen muchas lucas para poder implementar plataformas. Llegar a más gente tienen oficina, tiene, o sea, nada sale de sus bolsillos directamente, sale del bolsillo, nada, de todos.
2: Nada. los medios.
0: ¿Qué es el problema que tenemos las organizaciones comunitarias, las que no estamos clientelizados, las que no hemos querido entrar en el sistema, ¿me entiendes? En que tenemos que hacer, pucha, todo, pues tenemos que reunir la plata para hacer la actividad, para, ¿me entiendes o no? Bueno, sí, el sí, tema sí. es... Eh, acá, eh, ¿cómo se ve? porque ya teniendo este ejemplo chileno en, en nuestra cotidianidad chilena de participación que es la convención y que se fue a los dos tercios eh, y que creo que quieren seguir con la onda de los dos tercios porque parece que le, siguen con la dinámica los dos tercios con la, oh. la comisión de armonización tengo entendido, la transitoria también van a seguir con los dos tercios pero bueno eh, ellos ya vienen, por eso yo decía la otra vez, ellos responden al, a la cultura heredada de, del poder constituido ¿me entiendes? incluso con sus formas de representación de dos tercios acá, ¿cómo, cómo sería? Eh, eh, ¿es, la, ¿es la votación directa? ¿es el 50 más 1? ¿cómo, ¿cómo se
2: van definiendo los pasos a paso? nosotros ¿cómo sí. lo estamos haciendo? sí, sí eh, estamos trabajando en este minuto por los consensos ya yeah. hemos eh, en algunas oportunidades, eh, hemos tenido que votar para qué voy a decir una cosa por otra porque ha sido imposible votadora y el, ha sido la única manera de ver la mayoría entonces lo hemos hecho así y cuando ha habido mucha diferencia hemos vuelto a hacer otra reunión hemos tenido que separar los temas este es el punto conflictivo tratemos este punto ahora justamente ten, en, en el acta había un punto en donde estaba siendo de conflicto entonces ese punto se va a tratar el miércoles no es que todo esté malo, sino que hay líneas que hay que tener mucho cuidado en lo que se pone claro, entonces porque hay muchas suspicacias porque hay personas que han dicho eh, ustedes quieren eh, crear una orgánica no estamos creando una orgánica, esto es una organización para realizar un encuentro. Nosotros no estamos creando una orgánica, porque cada uno ya tiene su orgánica de, de, en su territorio. Claro, por eso te digo. Entonces estamos, nos reunimos para organizar un encuentro. Después de nuevo nos vamos a reunir para el otro encuentro. Entonces no es que tengamos una jerarquización. Y así lo hemos estado haciendo y, y por eso que ha sido difícil también. O sea, no, no puedo decir esto ha sido así, o esto ha sido como caminar sobre algodón, no, no. Pero hemos logrado tener un punto de encuentro y eso ha sido lo valo valorable y, y lo que hemos tratado de rescatar. ¿Por qué? Porque yo digo, siempre pongo un ejemplo, la derecha tiene, se pelean entre ellos, discuten, todo lo que nosotros sabemos pero cuando hay que tomar una decisión van todos juntos y, y después arregla su temita la izquierda ¿qué es lo que hace? se divide tú por allá, tú por acá y vamos haciendo cosas fuera y siempre estamos haciendo de nuevo pues. es el tema entonces hay que, no sé yo pienso que hay que tratar de tener puntos de encuentro y ni yo tengo el 100% de la razón ni el otro tampoco porque somos seres diferentes, yo puedo ser más intensa quizás para exponer y a otro le puede chocar lo que estoy diciendo o puedo ser más dura y hay otros que empiezan a decir lo mismo y se dan mil vueltas y a mí me aburren, pero ¿qué vamos a hacer si todos somos diferentes? Es de carácter, es de forma de ser.
0: Y está contextualizado al, al momento actual porque empiezan a sacarte del poder popular de más o menos y lo que pasó y dale con lo que pasó. y Oye, una, una cosa casi tortuosa. Uno empieza como a... Lo
2: que pasa... O sea, está es, bien la es, memoria
0: histórica, está no, bien. Yo no te estoy diciendo que no. Uno aprende de la experiencia y todo, pero de no repente quieren... Como, historia. No podemos estar pegados a la historia. Claro, porque de repente uno piensa y dice, ya está bien, pero es que si no es así, no es. Entonces empieza como una eh, un bloqueo también dentro de las posibilidades nuevas que uno tiene ganas de,
1: de la motivación. Pienso de, que el análisis tiene que sí, ser desde octubre en adelante. No, sí. no 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 quedarse en el lo de atrás ya pasó y fue un movimiento que también tuvo su quiebre pero a nosotros no, nos importa esto, lo que está pasando desde octubre, lo que ha pasado desde octubre hasta la fecha entonces claro. eso es lo que hay que analizar, los quiebres que se dieron desde ahí en adelante el porqué y, cómo,
2: y cómo, empezar
1: dejar, claro,
2: cómo empezar a
1: dejar claro esos, esos, esos temas un poquito de lado y empezar a ya ok, tú piensas esto y esto con esto sí encaja entonces ya ok, bien, suma vamos uniendo, vamos formando la cadenita, vamos
0: poniéndola más firme. Claro, porque en definitiva cuando se, se caen en esta cosa como yo, de, yo te digo que casi idealizando algunos periodos anteriores de, de procesos del poder popular anteriores, etapas anteriores por ejemplo, el 60 el 73 todo lo que pasó y todo ya Era bien, diferente. pero eran otros momentos había otro contexto había otro poder popular también o sea estábamos en un estado más bien eh, benefactor o sea teníamos capacidad de poder tener salud pública y a lo menos
2: educación me entiendes eh, un nivel también de también no individual. se puede olvidar el tiempo de la Guerra Fría
0: Exacto. también, también era, fue, fue, fue así fundamental entonces en estos momentos un poder popular que nos esté dando respuestas por ejemplo al cambio climático, a las crisis hídrica al, al tema de los recursos naturales y al tema, del, al tema básico de los desastres y emergencias, de cómo nos vamos a reconstruir a los procesos de amenaza en estos momentos y que de, de, o sea si no estamos hablando de eso, entonces es volver a darle más espacio al tiquitiquiti y el,
2: y el que eh, eh, Se está basando en las demandas octubristas. Ese fue el punto de partida. Las demandas octubristas. Ya, pero eso bien sí, claro. Claro. Y pero otra bueno. cosa es que, el poder popular cuando eh, hemos estado tratando de definirlo es difícil definirlo ¿ah? ¿eh? claro pero eso hay es... algo que siempre nos lleva como un cable a tierra y encuentro que está bueno tenemos siempre un punto de coyuntura el tema sí. de la coyuntura entonces eso como como están pasando tantas cosas en este país sí es mucho que nos lleva ahí y ah. eso el punto ha sido bueno el, por ejemplo, en el colectivo también estuvimos, y también va a ser un documento que va a estar en la plataforma, en donde, como el COVID fue usado como control social. Sí. Entonces, eh, la, la, la migración, incluso en eh, lo que comenzamos hablando de la salitrera, ¿qué provocó cuando eso se acabó? La gente se vino a la zona, a la zona central, o sea, también claro. tuvo que salir de su zona de confort. O sea que la migración es súper antigua y tiene una historia, y siempre el motivo es el mismo, la causa.
0: Claro, sigue siendo, sigue siendo dos grandes factores, o represión política por guerras, o son las guerras, o es la guerra económica que es otra guerra, o sea, otro claro. desastre. Sí, la hora y ahora ¿por qué yo te hablaba del cambio climático? porque en este momento todavía no empezamos tan fuertemente, pero yo creo que vamos a empezar pronto a ver el fenómeno del migrante climático, entonces la migración climática viene con, con, con unas características, aparte de la pobreza que trae cualquier proceso migras, migratorio porque es importante decir que que dejar los lugares de confort donde hiciste, estabas established, tenías todo tu sistema coordinado, ¿me entiendes? Y ir, e irte a otro espacio donde es desconocido tienes que utilizar todos tus recursos habido y por haber ¿me entiendes? Entonces el migrante climático el migrante climático se viene o sea, mira, el fin de semana yo estaba conversando con unos compañeros acá del Cabildo que querían que habláramos, que empezáramos como con la campaña del de la prueba, rechazo de, no, de la, de la, más apruebo que rechazo, pero rechazo. No, una, bueno, esa campaña hay sector, eso, hay un sector que dice apruebo con ilus sin ilusión, tiene ilusiones, está diciendo ya aprueba a media. Claro, a prueba, a prueba regañadiente regañadientes. Sí, bueno, y todos estos fenómenos que se están dando, y bueno, la cosa había que empezar, pero siempre. Sí Éramos cabildo, era por la nueva constitución, imagínate, entonces estábamos viendo. Bueno, pero entre la conversación que salió, eh, por, por el tema básicamente de cómo se ha utilizado también la convención constitucional de parte de algunos grupos eh, políticos, me entiende, actores partido político, aquí en la zona. Ni siquiera claro. te estoy hablando a nivel nacional, aquí en la zona, solamente, o sea, más o menos con quién nos juntamos y con quién hacemos la campaña, ese era el tema. ¿Mm? Era simple ver quiénes son, si no son tantos tampoco. Primero, que no son tanto Y segundo, que ahora es como El llamado de la selva Todos tenemos que estar juntos Ahora todos tenemos que estar juntos Pero nos sacaron la mierda en la convención Claro, ahora sí, ahora, ahora sí ¿no? que, Entonces yo le dije, no pues bueno, o sea Tienen lucas, tienen plata Tienen sede, tienen plata para la tinta para, para la fotocopia Si quieren imprimen Van a tener un tremendo recurso Entonces en definitiva, pucha Hasta ahí nomás bueno, la cuestión es que entre todas las cosas salía, salía salió el tema de que en algún momento no, no he visto la declaración o la publicación de la entrevista de que Mundaca en algún momento eh, comentó ya de que hasta septiembre nosotros en la zona teníamos agua Ya. Yeah. va a empezar la racionalización va a empezar la racionalización entonces a mí me llamó bastante la atención porque hasta septiembre y yo no veo que haya campaña de cómo nos vamos a organizar, cuántos camiones al más o
2: menos, o sea, uno espera cosas concretas pero pero miremos por qué por qué no hacen campaña ahí está el punto. me llama la atención qué? que no hayan llamado
0: la, a, no, a no ser que haya, haya habido una convocatoria pero yo no he escuchado acá en la zona, por lo menos en Viña, no he escuchado de que nos estén llamando las organizaciones comunitarias para que podamos hacer por lo menos un espacio de,
1: de información, algo, no sé. Ojo, ojo que ahí las empresas de agua van a tener mayor motivo para subir el, el, el servicio dada la escasez. Se van a eh, aprovechar de, de ese tema. O sea, el silencio puede ir por ahí también. Acuérdense o sea, que todo es una estrategia donde agua. siempre los perjudicados somos nosotros. O sea, yo creo.
0: En estos momentos no puedo, no, no puedo decir, ah, mira, la gobernación y no está haciendo nada. No, en esto, no estoy en esa, no sé, no es mi... ¿Me entiendes? Tal vez porque sí. lo sigo rescatando, digamos las cosas también que uno sigue rescatando ciertos personajes dentro de la historia, porque provienen sí. justamente de, de movimientos y de luchas ambientales y de movimientos que en estos momentos se supone que están haciendo algo. Pero se llama se la se atención. Se supone. Claro, o sea, uno tan eh, o sea, a ver, eh, bueno, yo, uno termina rescatando igual ciertos personajes, Aquí estamos con cosas, tal vez es mi espíritu, en el personal, pero me llamó la atención. Pero más que eso, eh, me llamó la atención el, llama eh, el que ellos manejaran tan bien ciertos grupos que yo te digo que no tienen ninguna necesidad de ir a comprarse un camión al de a su casa diariamente. Eh, que estén preocupados porque ya saben, ya manejan la información de que hasta y así, hasta septiembre hay agua en, en la quinta región. Y, y fue así como, ¿qué? ¿De qué me está hablando? Pero eso no puede ser certero. No, o si sea, ya se dijo, o sea, ya, ya se planteó en reuniones. Entonces, ¿en qué reuniones? ¿En cuándo? O sea, ¿en qué momento si yo estoy atenta a, ver, a todo? Por eso te digo, o sea, no somos organizaciones que estamos dormidas. No, Esto para no nada. Sirve estábamos conectadas, conversamos, hablamos y,
1: y la información pasa por a no ser que sea una tremenda mentira
0: lo que se estaba diciendo, pero me llamó la por atención. Por eso le digo, en el
1: mejor que... de los casos esperemos que sea mentira y en el peor de los casos esperemos que sea algo verdadero, pero ellos ya están asegurados con agua. <risa> sí, o sea, el solo
0: tener la información en este momento te da cinco mil años de avance el solo manejar información. Por eso te digo que la información es súper importante y también el poder popular tiene mucho que ver con la información. O sea, Quiere, nosotros tenemos ¿sí? capacidad de tener información fidedigna y rápida con respecto a algunos elementos energéticos o de escasez. Tenemos la capacidad de saber cuánta azúcar realmente hay en Chile, cómo está el aceite... ¿Tenemos esa información o vamos a tener que de nuevo ir a la cuestión de transparencia y hacer todo el show que todo el mundo ya sabe que
2: las organizaciones comunitarias... no se las... nos van a decir? O sea, yo, yo por, mi, por mi parte, yo digo... Eh, pues parte no de la ley de
0: seguridad nacional de Estado
2: que no, no, <risa> que no podemos sí. saber. ¿Por qué? Porque saben que vamos a Lo salir a la... Sí, po. Entonces, no nos van a decir... Porque ellos le tienen miedo al pueblo organizado. Es secreto de estado.
0: Secreto de estado. Esto, esto de es los
2: secretos de estado que ya eh, sí, pero
0: ojo cuando ya hay problemas de desabastecimiento o de ya de corte de energía y corte de del recurso hídrico ya tenéis que empezar a informar por lo menos unos cuantos meses antes
2: porque la gente se tiene que organizar. Pero mira, mira una cosa, mira una cosa, los edificios top, top, ellos tienen estanques de agua. Sí, por claro. que Les duran por lo menos dos días, y para abastecer a toda la comunidad, que son torres, sí. a mí no me cabe la mínima duda que los coraceros que abajo la deben tener. Imagínate, uh -huh. yo donde trabajo,
1: son 11 edificios en el condominio, y cada edificio sí. tiene sus
2: respectivos estanques de agua. sí. Entonces, sí, si hay basuramiento de agua, qué es lo que va a pasar? Van a dar todos los días, supongamos tres horas de agua. Ellos lo van a llenar y van a tener agua dos días de, hasta dos días después. Y vamos nosotros, todos los nosotros días. Nosotros los que
0: estamos jodidos. Claro, lo que pasa es que igual, eh, en la, bueno, es un tema que tal vez hay que manejarlo, tal vez lo podemos trabajar en el próximo capi, en el próximo capítulo. Eh, y ya, bueno, pero lo dejamos aquí a toda la comunidad guillotina que nos está siguiendo eh, Lo dejamos aquí lanzado para, para la reflexión Para y análisis todo, Para el análisis interno Nuevamente eh, recordar que este espacio surgió, mo, nuestra motivación que no, nos hizo salir al aire fue básicamente la, la memoria de nuestra querida Fran como un símbolo de las comunicaciones populares y la importancia de poder seguir sumando voces en todos estos espacios y agradecer a la Guillotina Radio que, se está, que está accediendo a que las organizaciones comunitarias eh, estemos acá presentes ¿Ah? Así Excelente se eh.
1: agradece el espacio y gracias por el poder participar, gracias a Roxana también, Claudia, y también seguir recordando y tener siempre presente a, a Francisca. Uh -huh. Bien, chicas,
0: entonces nos vemos en el próximo programa, Roxana queda totalmente ya de panelista. <risa> ya somos tres panelistas. Exacto, y vamos sumando porque así, aunque seamos 10, somos diez voces de organizaciones comunitarias, eh, principalmente tú Roxana que viene ya con un pulmón más, más desarrollado, todo lo que significa la, la asamblea y todos los 14 asientos y todo que sabemos muy bien toda la lucha que están dando eh, y seguir sumando más sectores de la quinta región porque es el espacio que queremos armar aquí en la fábrica recuperada. ¿no? Así que vamos Hay recuperando espacio.
2: espacio. Y vamos así, vamos así colocando temas que son tan del diario vivir como el agua. Exacto. Entonces,
0: eh, hagamos una gran invitación para que el próximo capítulo lo haga, hablemos del agua. porque esta amenaza, entre comillas, este rumor de vacío, claro. de barrio. Y la crisis, claro. nuestra crisis hídrida que, que tener, recibimos esta información sobre que en septiembre se termina el agua chiquita. Así que vamos... Vamos con eso para el próximo, para el cuarto capítulo. ¿Listo? Ojalá.
1: Un no. gusto, cuídense. Un abrazo, cuídense. Chao. Besitos, chao, chao.